0: 好，欢迎各位来到我们午休不言乐直播哦。我们今天呃要聊的东西很多哦。今天这个我莫名其妙变成炸弹客啦，各位哦还不赶快订阅、按赞哦，开启小铃铛哦，我们今天呃要聊的内容包括呢，这个有屏东的这个大火，还有呃这个民调哦。今天主题主要是讲呃今天最近的一些民调，那我們来。教大家怎么怎么看懂哦，就是最近有有一些这个民调的一些趋势哦。好，那当然这个今天不是说那个田三胜国不是不是我收到恐吓信啊，是有人冒用我的 email 去哦，这个各大政府，比如说地法呃这个总统府、法院哦，怎么地检署、法务部这些机关哦，去留言说哦在哪边放了炸弹怎么样哦？然后呢，不管有冒用很多人的名字啊，也有各式各样的，但是呢。呃，因为他们这个系统，你只要他留了我的 email 啊，所以呢，他们会发一个确认信。这个电子邮件确认信发到我的信箱，我早上呢边主持电台哦，一边这个信箱就一直传一直传，大概反正十几封十几封跑不掉哦。那其中有几个机关呢是呃，他去这个填写他们这种系统的资料呢是不用确认信就可以立案成功，比如说像知策会的什么科法所，还有这个什么交通部的日月潭风景处的管理区哦，他们这些留言系统是不用电子信箱哦，直接他就帮你确认哦。那呃，当然知社会后来他们手动的哦，说他们不受理，因为他们看一看内容不对哦，不对劲。那据我了解，现在减呃减掉，因为昨天其实是林北好油先面收到这一波这样的攻击啦，就是这个这个其实叫骚扰战哦，有点像哦什么呢？有点像。那个订披萨，帮别人订披萨啦，就是你打电话，哎，必胜客，哎，请帮我送到这个凯达格兰大道一号，哎，订阅订订订便当的人是谁？哦，是蔡英文哦，帮我订呃十个披萨送过去哦、喔，什么口味？好，几点？十二点好。然后挂掉，然后人家送过去，哎，空空空，哎，拍谁？我们这边没有订披萨哦，类似这样的一个恶作剧啊。那这种骚扰哦，其实我是觉得蛮幼稚的，也蛮无聊的哦。当然，他们也，他其中也有一封哦，是发了一封，因为我早上把这个讯息发在我的脸书上面，那他随后呢，马上就有发一一封这个 email 来要我删文哦，然后呢，附上这个他手上有拿了子弹啦，哦，有这个刀械啊这样的照片哦，然后呢，来警告我哦，说你要我小心一点哦，当然。我我我是认为这个这种攻击都很很这个很 low 啦。那比较有趣的是，因为昨天林北好友他发了这个，因为是有人用总到总统府信箱里面去留言用恐吓的嘛，那总统府就已经报案了。而我们的刑事局哦，我们的这个警方呢，是认为认定了这一起这个警告的这个骚扰的事件呢。是他们认为应该是大陆的一位前陆生叫张海川，大家可以 Google 一下海大海的海，河川的川，张海川这位陆生呢，过去在台湾有那个这种所谓的到各个网站去留言放炸弹的这个劣迹斑斑哦，然后所以他们认为说哦，这次的这个整个模式很像哦，所以他们认为应该八八九不离十就他干的。不过今天，因为林北好油昨天晚上发了一篇文章，昨天他深夜发了一篇文章哦，然后半夜凌晨两点多、欸，突然下架。我早上起来我也觉得，哎、欸，好油怎么又三文了？结果后来，哎、欸，今天早中午大概十一点左右，因为林北好油他大概都是中午左右才起床哦，然后他早他中午大概起床，哎、欸，发现奇怪，他文章怎么不见哦？他又补了一篇，他补一篇之后呢，他还强调他在前面说明哦。这个他的昨天深夜的这篇文章不是他自己下架的，是被检举到移除哦。那他也强调，他有收到张海川的传讯，不知道是不是他本人哦，就说张海川有传讯说这件事情不是张海川干的哦。不管我，我不管是不是啊，我觉得这个事情不管是张海川干的，不是他干的，我都觉得很 low 哦。那总之呢，就是有一股力量，就是想要用这利用这个事件哦，去制造一些人的困扰。那。呃，我现在莫名其妙就变成了一个炸弹客，看看什么时候，呃会会被这个检警传讯哦。那当然，呃，其实比较有趣是，像早上哦，像那个那个确认的那个连结我都不会按啊。但是早上大概快九点的时候，哎、欸，奇怪，高检署突然发发了一封，哎、欸，你已经确认了这个你的成绩内哦。我想说，哎、欸，我没有按啊，到底怎么回事啊？好了，算了，反正不管了，到底是怎么回事，我们到时候再说哦。呃，这个是一个小事情啦、啊，但是我觉得凸显了现在的这种网络可以恶作剧哦，可以到一种很莫名其妙的一个阶段。如果真的有人哦。变成说，因为这样被检警侦办，说他是涉嫌了一起这个恐怖攻击的话，那真的会很麻烦呢、啊。那个跳到黄河里，我也不过 email 就是一个公开的，很多人的 email 都是公开的资讯，因为在网络上常常大家留下这个 email， 就是可以互相去联络嘛。哦，好，我们现在跟各位网友来打招呼，好，现在线上一百多位的朋友，哦，弘毅武安，哦，李大明武安，今天拍水好友讲完了。哦，这个 d J H W 哎、欸，武安今天超热，但是我们台北哦，这个因为一大早就下了大雨哦，所以今天看哦、呃、比昨比前两天好一点哦。这个中华民国一一二年九月二十四改频到名称叫疯狂杰克聊天网哦，大家好，哎、欸、你好，好高宛如武安哎、欸、田山胜国武安田山胜国他今天还特地传讯息来说不是他干的，<笑>对我知道不是你干的，<笑>你的手法不是这个哦。田山正国通常都是直接杀到这个北检或是农业部哦，这个听说他最近常常去农业部那边吃,吃午餐哦，吃便当，然后会被那边的派出所所长驱赶哦，已经被列为黑名单了。炸、嗯、黑菜说会有鸡蛋花上海道唱岛屿天光吗？不会。嗯、Amy Rose 嗨午安哦，老司机 QQ 午安，呃，还有谁呀、啊？还有张希明午安，陈木鱼哦午安，呃。哎，虎口全自然懂内啦。早上伟汉哥直播口引九通电话里面五个柯文哲支持者当中有三位表示落侯柯配就要转头赖哦，没关系，我们这个都参考。好，那呃，伯仲五安 ，Christy Chin 哦五安 ，Rosemary Lin 哦五安 ，B N W s n o o p y 五安。好，我们今天的东西内容非常多，我们就废话不多说，我们就先请哦帮我们进第一章哦，第一章是这个。咳咳蔡英文在二零一八年的四月三十号，哦，二零一八年的四月三十号，他去那时候是桃园晋鹏工业大火火场，有六名消防员殉职的不幸的事件。他在那是四月二十八号发生的，那四月三十号。他到了这个呃，应该是在这个类似殡仪馆啦，去跟这个家属慰问哦、喔。那你看他说，一场大火让我们失去了五位消防弟兄，其实还有一位是呃那时候重伤啦，所以后来还是不幸的罹难哦、喔。那他说和两位义工朋友的宝贝性命，宝贝性命，那握着五位消防英雄家人的手，家属告诉我，他们不希望弟兄们白白牺牲，他们的心情我能体会，答应他们的承诺，我一定会做到。现在还有两位弟兄在跟伤势搏斗，请国人一起为他们祈福加油。你看这一篇五年前的文章哦，在这一次哦。屏东哦，明阳国际不是扬明哦，是明阳国际公司制作高尔夫球的这家工厂，他们这个大火的事件，其实进鹏工业大火跟这一次的事件非常的类似。我在很多的地方都呃，很多的节目我都讲这两个案子非常的类似。而当时的蔡总统承诺了很多，包括后来他说哦，五年内要增加三千名哦，其实也都没有做到。那当然里面有很多结构的问题，但是呃，有一件事情是立法院已经立了修了法哦，就是消防法，消防法。呃，当时二零一九年的十月哦，二零一八年四月的时候，那时候赖清德是行政院长，但是呢，到了二零一九年，就是这个消防法通过的时候，赖清德已经下台了，后来已经换苏贞昌当行政院长。那当时修了这个消防法，让消防员哦有所谓的退避权、调查权，就是让让消防员在这个火场能够更有保障。结果没有想到，在这一次的事件里面，这个修法几乎等于是形同虚设。哦，所以我，我我我觉得，既然已经有在制度面上面的改革，最后在实物面上居然还会发生一模一样的悲剧的时候，我那就表示什么？这表示不是法治面的问题了，那是整个消防文化，就是这个救灾文化，需要从头到脚去改革。什么叫从头到到脚去改革呢？这一次的事件哦，在第一时间。厂方，你看现在屏东县政府说厂方提供的资讯不确实哦，那你如果资讯不确实，就不能进厂啊，你就不应该进到那个火场的厂区。好，可是你知道，在在当下现场的指挥官通常都会先叫先进去看一看，哦，去看看怎状况怎么样，要怎么处理。结果呢，就变成把消防弟兄放在第一线的这个危险的这个这个场域哦。如果今天他们都在。厂区的这个周边，他没有接近那个厂区失火的这个这个仓库的话，也许这几位消防员、消防弟兄的生命都能够活下来哦。那这个事情，我只是要告诉蔡总统哦，你呃承诺的事情，你说你会做到，但是目前是跳票的，这是很遗憾的事情。那请小编给我们下一张。这件事情，我们就我就联想到这个是二零一九年的一部罗马尼亚的电影哦，叫做。呃，这是一部纪录片，叫《一场大火之后》。你看这个题，这个片名刚好跟这一次的事件很类似哦。那他这部纪录片哦，曾经入围过奥斯卡的最佳国际影片以及最佳纪录片。那在台湾是2021年上映哦。这部电影哦，这部纪录片它讲述的是罗马尼亚在2015年哦，是2015年十月份哦，他们的罗马尼亚的首都哦，呃。有一个夜总会哦，有一家夜总会，他们就类似夜店啦，发生了这个就类似这种所谓的呃，里面会有那个什么烟火啊、喷火，然后呢，总之呢，就造成一个大火、一场火灾哦，造成27人死亡、1 8 0人受伤的一个惨剧。那总之，在这个事件过后啊、哦，他们罗马尼亚就群情激愤哦，很多人就去检讨这个公共安全的制度是不是有问题，但哦，这个事件。后来，当场是二十七人死亡，一百八十人受伤。结果没有想到，当这些受受伤的民众哦、喔、到医院去治疗的时候，在医院治疗的过程当中，居然有三十七人因为细菌感染而死亡。就是说，他们本来理论上在完善的医疗照顾下是可以活下来，没有想到。居然因为医院的这个这个照顾，呃，有有一些状况哦，结、喔、果导致细菌感染。那那个时候，呃，罗马尼亚有一家媒体哦、喔，叫做呃这个体育公报哦，体育公报所以、喔、是一个以体育为主的媒体哦、喔。那他的他的这个主这个这,個、這部纪录片的主角就是他的呃一位记者哦、喔，这个体育公报的记者就。想要追查这个事件到底里面有什么猫腻，后来我发现原来是怎么回事呢？这些医院对外宣称的消毒水哦、喔，就是他们呃提供，比如说去给伤患啊，就是患部消毒的这些消毒水哦、喔，对外宣称他们的浓度是百分之九十五，结果没有想到。最后，他们实际上去测试，结果呢，这些消防、欸、消毒水的有效率，就是它的这个浓度只有百分之十，也就是说，他们是一个稀释过的、很稀的消毒水。然后呢，医院大量的采购，用低价采购，那中间是不是有就会有很多的这个官商勾结、图利、贿赂的问题？好，那总之呢，这个这家媒体就。就把这个内幕全部揭发，后来发现啊，厂商也有问题，厂商行贿官员，官员就要求那个医院呢，医院要采用这一，因为他们的那个公立医院都是属于政府机关指定的，所以呢，政府就固定要跟这个厂商采购消毒水，然后他们都不知道这个问题出在哪里。好，总之最后把这个案子破了哦，发现原来真正的问题是官商勾结，事情被媒体揭露之后，那一个。那个消毒水的厂商的老板啊，突然有一天就发生车祸意外死亡了。据说他手上有所有他行贿的官员的名单，那结果就在剪掉要查的时候，他就意外身亡哦。那这这个大家会不会觉得哎、欸、太巧了一点？那总之这部纪录片后来他们的这个卫福部长，如果如果以他们叫卫生部啦，那。呃，以我们来讲叫卫福部，后来这个他们就换了一位新的卫生部长，那这个新的卫生部长就想要，呃，很努力的想要改革这个现况，结果没想到遇到又刚好遇到大选，罗马尼亚大选，结果大选过后，原本的执政党又拿到大幅的席次，于是这个卫生部长又被撤换，就这样一个事件就经历了一个一次的大选，最后还是回到原点哦，这个是一场这一部纪录片我还是要推荐给大家，这个没有任何的时间。限制，但是你看完之后你会觉得很讽刺。而这部电影，这部纪录片里面，我这个 P P 那个图片上面哦、喔，有一句话，里面提到，当媒体向政府卑躬屈膝，政府就会罔顾人民哦、喔。这句话我非常喜欢哦、喔，或也不能说喜欢，应该说，我觉得这句话很贴切的形容了政府跟媒体之间的互动，应该是这样的关系哦、喔。呃，我们现在台湾的媒体。有什么样的问题呢？我们现在台湾的媒体因为不赚钱哦，大部分的媒体都碰到了这个盈或盈利的问的一个障碍，那导致呢？呃，大部分的媒体得要靠政府的业配啊，大量的政府业配，尤其是地方政府。那以这次屏东的事情来讲哦，如果不是屏东发生了这样的严重的灾难，平常地方记者几乎不会哦去找屏东县政府的麻烦哦。比如说哦，之前大家还记得吗？前瞻基呃，我们在讲前瞻基础建设那时候，审计部发了报告说屏东盖了一堆的蚊子，补贴了一堆蚊子停车场的事情哦。那个时候哎、欸，你会发现其实哦。地方记者会写，但是通常都在地方版哦，都在地方版。那地方有一些议员哦，会会关心，但是都在地方版面哦，所以他被全国关注的程度不高。结果王宏威哦，那时候立委，我我写过，那王宏威呃立委也去关心这个议题的时候，反而会被民进党的这些地方的人说，哎、欸，你是台北的立委，你干嘛来管屏东的事哦？结果哦、呃，变成其实你知道他用的是全中央的钱，中央的预算本来就是立委要去监督的，结果他就说这是我们平东的事，你来管这干嘛？哦，你看这个这个就是规避监督。那可是地方的媒体基本上不太报道这样的事情哦。那为什么？为什么？因为这个里面有很多的利益共生体哦。那我举一个例子哦，比如说以前桃园呃，就我的了解，桃园市政府在郑文灿任内哦。那因为有一些地方记者，他们会有一些副业。那有一些副业，就比如说哦，他是什么卖松饼啦、啊、卖甜点啊等等的。那呃，桃园市政府那个时候，郑文灿任内呢，他们的新闻局每天下午的下午茶就是跟呃这这位同业的这个经营的副业去采购，每天买甜，每每天买。那当当今天你要监督的对象变成你你的客户的时候，请问你要怎么监督的下去？这是这是一种只是直接，这还是,是直接对记者，最在地的记者。如果今天他下的广告是直接下在你的媒体上面，变成政府是媒体的广告主的时候，是你的客户的时候，请问媒体要怎么监督？这是我们现在台湾的一个民主危机。我们有非常多的媒体，居然是靠业务，我们是靠他的这个主要的这个广告业务是靠政府，不分蓝绿啊！真的，我必须要强调，强调不分蓝绿，这个业配是从马政府时期开始到蔡政府。更加的夸张，那在有一些民进党执政的地方政府，更是恶劣到，呃，等于说几乎是不能质疑哦。那个地方媒体是连连连发问，可能都会被这个，你只要敢发问，就会被这个联合，呃，这个抵制或什么样的。反正不，这个是这个状况是不分蓝绿的，不分蓝绿的，这是一种长期的状况。那这个。包括其实包括我们后来也发现哦，原来呃很多媒体，我们就不单讲哪一个媒体名称，有很多媒体开始去办什么五星县市长啊、县市长满意度调查啊等等的。后来你就会发现，哎呀，很多地方政府就会把标案哦给这些办这个呃票选活动的，或者是票这办这种满意度调查的媒体。然后于是呢，这些媒体拿着这些地方政府的呃这个这个你要说标案的金额，拿着标案或者是拿着他们的这个广告的费用哦，然后。办了，帮他们做评比，然后你会发现，通常啊、哦，广告费用拿得越多的，哦，那个拿的这个排的名字，通常都排在比较前面。那这是会是一个很病态的、很病态的一个正政媒结构。呃，我我觉得我自己是媒体，我没有办法，我我没有我我是一个个体户，所以我没有这个问题哦。呃，但是现在整个台湾的大部分的商业媒体都碰到这个困境，所以这个要靠所有的。读者哦，要帮忙，要一起，呃，如果比如说像有些媒体，他真的经营困难，他没有办法了，他就只能最后就是封闭嘴巴闭着，我就去拿政府给的钱哦，这是很很悲哀的事情哦，但是正在发生。好，所以分享这部电影给大家哦，那呃，感谢派大星的斗内哦，谢谢你哦，一个可爱的贴图，好。呃，那因为今天小编还没有拿这个小鸡过来哦、喔，所以我觉得呵呵是突然看到小编旁边有小鸡，好，一样，我们来介绍一下这个小鸡哦，小鸡公仔，有兴趣的朋友，等一下小编会把这个连接哦，购买连接、商城的连接放在我们的聊天室。好，这个小鸡就放在这边。那请让我喝口水，等一下我们就进入民调的题目啦。<咳>呃，有人说涂万才要注意，涂万才年年年年纪有点大了，所以真的呃蛮辛苦的哈、哦。呃，他你看他都被罚一千多万了，还是坚持不愿意讲出相关的这个细节哦，这真的真的是呃他压力一定很大的哦。好。来，小编已经把商城的链接放上去了哦。对了，在这边我也提醒一下，目前、呃、好像还没有人按赞哦，所以还是大家有空按个赞。好，我们现在进入民调题来。呃，今天哦，今天联合报最新民调，联合报最新民调是它这个民调是在九月二十二到二十五哦，九月二十二到二十五哦，蛮、呃、等于是已经是陈吉中下台之后哦，结果。哦，因为联合报注意，联合报很久没有做民调了。联合报的上一次民调是五月二十一，是侯友谊被征招的那个时间点。那一次五月份，赖清德百分之二十八领先，侯友谊百呃百分之二十四第二。那那一次柯文哲排在第三名，二十二百分之二十二，那是沙卡都的时候。结果这一次呢，赖清德增加到了百分之三十，结果侯友谊。呃，侯友谊这次是首次在联合报的宇宙当中，联合报的民调宇宙当中，侯友谊第一次被柯文哲超越。哦，柯文哲 21% 之侯友谊 20% 那呃，如果用这个政党的支持强度哦，国民党支持侯友谊的，国民党支持的支持侯友谊的只有6成1哦。那民进党支持赖清德的有到八成三。呃，民众党支持柯文哲有到七成三。好，这是联合报今天的民调。等一下我们会把我会把一堆民调的结果通通公布出来。那联合报大家要注意、哦，有联合报的民调，柯文哲第一次领先侯友谊，我觉得这是一个关键指标。很多人会看 T V B S， 会看联合报，尤其是亲蓝的朋友，在蓝营现在不断的营造侯友谊已经。黄金交叉柯文哲，而且已经稳定领先的这个局面的时候，这份民调某种程度上是泼了蓝营的很多支持者一,一桶冷水哦、喔。所以我觉得蓝营的这些所谓的意见领袖，得要思考一件事情：要不要不断地去强调侯友谊已经是老二了？不一定啊，不一定啊。联合报对侯友谊非常友好的，非常友好。那当然，我觉得呃，其实现在谁去争争争当这个第二名是没有意义的啦。现在所有的民调。都会发现哦，后面当然都会做什么？要不要整合啦？要不要怎么支持啦？那这份名联、呃、合报名料里面也有提到，如果哦郭台铭不选，如果郭台铭不选，然后蓝白整合，呃这个蓝白整合的组合，他们没有去强调是谁是谁配谁，不管就是蓝白如果能够整合，然后郭台铭不选的状况下，可以领先。赖金德百分十五个百分点，等于是遥遥领先，就整个局势会逆转呐、啊。当然，这个大家都知道，蓝白河是唯一目前改变现在选举局势的一个唯一的关键。可是目前看不到，还是看不到曙光。那联合报民调里面还有提到，还有提到，呃呃，你说什么误差范围内都不算。问题是我告诉你啊，上一次侯友谊是领先两趴、啊啊，你这一次就是落后啊，就是落后啊！不管不管今天他今天误差是三趴没有错，但是今天他的侯友谊的趋势是往下的，侯友谊的趋势是往下的。很抱歉，我必须还是得要。如果你们蓝银的朋友，你们觉得啊、哎、听不下去啦，侯友谊就是领先啦，没关系，你们开心就好，开心就好，因为。真正票投出来，一月十三号，到时候才会知道到底谁哦没有穿裤子。可是呢，这些民调，我觉得给蓝营的朋友要有一个一个概念，蓝白一定要合作才能够往前走。可是呢，现阶段如果你就觉得侯友谊就是领先，就是第二名，你就是要当老大，那很抱歉，这个可能会有误判。我是必须要讲，这可能会误判。好，不分区的政党票的部分，我觉得这个也蛮有蛮有的呃意义的啦，因为在部分区的政党票部分哦、喔。国民党的。政党票的比例可以拿到 30% 啊，比侯友谊的支持度还高了高了10趴。啊、国民党的政党票可以拿到 30%， 所以从这个你就知道，呃，侯友谊在国民党的这个支持者里面哦、喔，其实确实没有拿到太多的支持啊民。民进党是 25%， 民众党哎，民众党柯文哲拿了 21%， 但是民众党的政党票的支持度只有 10% 哦，喔、只有 10% 哦。喔、所以呃，柯文哲不代表民众党哦，国民党也不代表侯友谊。好。我们这边都基本上，我都是在分析整个大局啦。然后你说这个一趴两趴啊，到底有没有差？哎，你要知道，在某些民调里面，侯友谊已经这个两个礼拜前有一份民调，侯友谊已经二十九点五嘞，侯友已经飙到快要三成了、欸。但是这一次，这一次，这一次侯友谊的在那一份民调里面，最近等一下我们也会讲到那一份民调。但是呢，这一次他们不公布萨卡杜的民调，好，不是不公布，就是。呃，沙哈都好友谊是往下的，但是呢，呃，很多媒体都不比上一次他好友谊二十九的时候都拿来比的，再前一次哦。好，呃，请给我们下一张，下一张是美美利岛电子报，美利岛电子报哦、呃，这个它是国政民调，不是追踪民调哦。美因为美利岛电子报现在有两个宇宙嘛，一个是呃所谓的国政民调系列，一个是追踪民调系列。好，那因为。我为什么、呃、如果有郭台铭的支持者，很抱歉，我我先讲，我先讲、哦、这个，因为现在大部分的民调郭台铭都是第四名。呵呵如果有这個、郭台铭比较不一样的，我会把它列出来啊，吼、哦，我会把它列出来。好，那呃，这个《美丽岛电报》这是一个趋势图，最新的哦，最新的九月国政民调，九月国政它的民调时间是呃九月二十到二十一哦，九月二十到二十一是上个礼拜做的。那呃，赖清德百分之四十哦，呃柯文哲 21.6， 点侯友谊 22.4。好，那在这个其实这个这个趋势跟某种程度上，除了赖清的更高以外，其实其他的跟联合报有点类似啊。这个趋势基本上大部分民调都差不多。好，再请给我们下一张，下一张就有郭台铭哦。呃，下一张郭台铭这个四卡都哦，联合这个一样是美丽岛的九月的。呃，你可以看到赖清的哦，虽然他他呃掉到了三十七，但是一样是。呃，遥遥领先啦、啊，遥遥领先。呃，如即便是柯文哲加侯友谊，都还是小于赖清德哦。那柯文哲哦，呃、1 6 9侯友谊 19.7 郭台铭 7.4 好，你注意看，这个是郭台铭，等于是呃，这个趋势是非常的往下，哦，等于是被边缘化。好，这个是美丽岛电子报。哦，美丽岛电子报全市化，联合报是市化加手机哦。所以目前目前我还没有看过任何一个有手机的民调，只要有加手机的，柯文哲没有，都至少不会落后侯友谊哦。好，我们再请下一章，下一章是哦 ，ET Today，ET Today 民调云昨天公布的，他的时间哦，他做的时间是。九月二十三到二十四，那 ET 组队是属于钓鱼民调哦。什么叫钓鱼民调？钓鱼民就是他们是用他们的什么会员啦，发发信件或发手机简讯给他们哦。你愿意你就自己点点点连接，然后呢自己去做问卷哦。所以不会有访员哦，不会有电话哦。他们这個、所以我做这个叫愿者上钩是钓鱼民调。那 ET 组队的这份民调呢？哦，赖清德三十二，侯友谊二十四点五，呃这个柯文哲二十点七，郭台铭十三点二，那基本上你看这个趋势图哦，其实基本上没有太大的差异啦，好、哦，那它是跟这个九月上旬去比较，这个四卡多，你你看，这反而变成是好像只有赖清德掉了比较多，只有赖清德掉了比较多，好，这、就是 E T Today， 那 E T Today 的下呃下一页就是它的这个細部的分析哦，那細部分析里面呢， E T Today， 因为我哦、呃、长期看这个 E T Today 的民调、哦。会发现一个状况，呃，第一个就是他民进党的支持者，呃，是二十三点六，在这份民调里面占了二十三点六，他的样本数是三百二十四份，那是占了整体的二十三点六。国民党是哦三百零八份，那是占了二十二点五一。呃，民众党哦，民众党的支持者的样本是一百二十二份，只占百分之八点九，连九趴都不到。那这个在民众党支持者在 ETtoday 的这个民调里面一直都是被偏低哦，前呃上个月的甚至低到只有七趴哦，只有七趴。所以呢，呃，而且他这个民调里面又还有一个叫泛蓝跟一个叫泛绿哦。他说你不是民进党，但是你是泛绿哦。所以呢，泛绿有有有八八十九份哦，泛蓝有九十六份。所以呢泛律，泛绿有六点五趴，泛蓝有七点七趴左右。所以再加上去整个民进党的支持，就是说整个泛绿阵营哦，还不含这个。那个那个时代力量哦，那呃是有三十趴，国民党大概是二十九点五哦，所以两边其实大概是差不多的呃一个趋势，但是呢哦这个是这个就是我把一个细部的分析啦，那呃民进党支持者支持赖清德的强度哦八十六。呃呃，侯友谊，国民党支持支持侯友谊的是七乘五，那呃，民众党支持柯文哲的也有八乘六，好，那这个就是呃大概的一个分配。不过比较有趣是不支持任何政党的，目前侯呃柯文哲是排在第一名，是 26.3 点啊，第二名是郭台铭哦，不支持任何政党的郭台铭是排在第二，然后再来才是赖清德，最后才是。侯友谊，那侯友谊在这种所谓的中立选民的制度，在每一份民调里面都偏低，这其实对国民党来讲是一个重大的警讯哦。也就是说，中间选民对国民党真的没有太大的好感，这这对呃侯友谊未来民调的拓展往上哦，难度会会是其实是很高的。好，再再来我们看下一个哦，下一个是台湾民意基金会尤一龙老师的呃民意基金会，你看我们。一下子就已经看了几份了哈、哦，这个已经呃一二三四哦，第四份，台湾民意基金会这一次，因为大家看到那个趋势哦，八月是一个极端，所以呢，你看看趋势图就知道，八月赖清的飙高，侯友谊。降的很低哦，所以呃，九月我都称这个叫校正回归。有人说哦，赖清德崩垮崩跌十趴，呃，是呃因为蛋的问题。我认为有蛋的问题有影响，但是不是不是不能说这十趴都是因为蛋哦，就是上一次因为。我在我的脸书也有分享。上一次台湾民意基金会在做问卷的时候，第一题问你，呃，这个呃赖清德要出访，你觉得你觉得他的这个表现如何？哦，有没有信心？对他表现有没有信心？呃，第二个呃问说、哦，拜登要呃百亿的金元，哦，百亿新台币金元台湾，哦，你支不支持？哦，怎么样的？那第三题问日本前首相麻生太郎对两岸的一些互动的关系，所以。这前前面几题啊，你都会很快的也联想到所谓的抗中保台这样的一个呃这个这个效应哦，所以绿营的支持者表态率会增加，而蓝营的支持者会降低哦。那事实证明，这一次这一次游一龙老师的问卷设计，第一题就直接问你你关不关心总统大选，然后第二题就问支持度了，所以你看那个这个。呃，侯友谊马上就回到哦比较合理的这个范围。当然，对于国民党来讲，一定还是认为哦这个民意基金会是把国民党的制度压得比较低哦。不过我要强调，民意基金会的民调呃是市话加手机，而且是各百分之五十哦。呃，欸、不是不是不是个百手，手机占百分之三十哦化70 ，市话百分之七十啊，更正一下啊、哦，它是有加入手机民调的，所以我我一直都强调，只要加入手机任何一份民调有加入手机民调的，柯文者都没有落后侯友谊哦，这是一个蛮有趣的现象。好。那呃，再来我们看下一页哦。你看这个是四卡都哦，刚刚是三卡都，这个是民意基金会的四卡都。四卡都哦，你会发现，哎，柯文哲是逆势往上哦。那侯友谊其实是呃，没有比较好哦。当然这个它是跟七月比因为八月他直接就跳过，跳过没有做，这是跟七月比啊、哦。那郭台铭确实就是往下比较多，往下比较多的啊、哦。好，这是民意基金，看一下就好了。再来哦，看一下政党政党支持度哦，一样，呃，民进党崩跌的蛮厉害的，那当然我认为这个你看他的政党支持变成跟八月比，所以我觉得民意基金会就有点怪啦，你应该每个月都要问一样的题目嘛，然后所以呢，呃，民进党、呃、掉了也比较多，国民党哦回稳，大概增加了六趴，那呃，民众党差不多，好，这个一个一个一个减六，一个,一個, 6, 一個加六哦，大概就是这样的一个趋势。好，再来下一份，再下一份是汇流哦，汇流新闻网哦。呃，这个是一份趋势图哦，九他们汇流基本上是每个礼拜做一次哦，那可以看到呢，这个最新的一次，你看到这个曲线哦，赖赖金德看起来，哎，真的是从九月初一路是往下哦，大概已经从九月初到现在已经掉了呃两趴多。那汇流一向被认为是对柯文哲比较友善哦，因为他是他是手机加市话市话。手机各百分之五十，市话手机跟百各百分之五十，它是呃这个手机比例相相对比台湾民意基金会更高，那呃柯文哲百分之二十三点七，但是呢你说如果从跟呃这个九月出来比的话，你会发现柯文哲指数大概都在二十二二十三这个区间，没有太大的起伏哦，而这个呃第三名是呃这个侯呃侯友谊。侯友谊是从 14.8、15.6、16.3 到这次 14.2， 等于是9月最低点哦。我是不认为他这个这个这不太合符合蓝营的期待。为什么？因为他做的民调的时间是9月23到24。理论上侯友谊刚从美国回来，应该要这个应该要有一些这个访美的红利啊。哎，在这份民调是完全看不出来哦。那郭台铭反而是一路往上哦。郭台铭这份民调是跟所有民调最不一样的，就是。别的民调都是郭台铭一路往下，这份只有汇留。郭台铭一路往上哦，从十二点六十三、十三点七到十四点二哦，跟侯友谊并驾齐驱哦。当然，我每一份民调我们都尊重哦，尊重哦，因为现在我我必须要讲、呃，最近有有网友传讯息来问我说，你到底相信哪一份民调？我告诉大家，我每一份我都不信，每一份我都不信，因为我每一份我都会去想要看了解说他后面的到底是怎么做的那。一般来讲，传统市化民调有它的科学跟依据啦。可是呢，现在就是因为市化占有率，我知道那个戴利安老师还有去解释说，他们是用中华电信的这个住户住宅的用户的手机，至少哎，住宅用户的市化哦，还是有六百多万支哦。所以呢，那如果全全国住宅呃有九百多万户，那六百多万支的这个市化应该还有七成以上的这个这个呃分布率。但我我老实说啊，我觉得，呃，戴老师他呃忘了一件事情哦，就是如果一个住宅有装两只手市化的，就是有会有这种重复的状况哦。还有就是很多住宅其实其实他根本就没有装哦。那呃，当然还有一个就是，因为他们去只他去讲说哦，之前我们讲我们秀我秀过一个图嘛，就是呃，手只有四化的占有率降到不到一半哦，那。他是说，因为这个是属于问卷调查，这不是属于，这是属于抽样调查，它不是一个普查哦。那老实说，就算今天是抽样调查，可是呢，跟过去每一年都有做，每一年的趋势是逐年往下的时候，那还表示它这个趋势还是往下，不见得是真的是就是它不到一半呐。但是整个趋势往下是没有是可以确定的。更何况，其实呃，戴玉亚老师他自己秀出来的那个图卡证据里面哦，就光是今最近这今年的这几个月的。那个中华电信的住宅的电话也是逐每过一个月就往下，一每过一个月就往下，所以，呃，我我认为市话相对来讲，这个研究方法是正确的，但是它碰到一个如何代表母体的结构性的障碍。那目这一次的大选，等于我要等到选后。选后，大家再来观察，比如说到底是是、呃、手机加三成，手机占一半，还是说哦这种所谓的钓鱼民调，还是哦传统市话最准，比相对准确，没有一个是可以说它最准，但是相对准确。我觉得这一次总统大选是所有民调业者等于是一次重新的竞赛了，重新去呃 setting 这所有人的这个民调的校准哦、喔，所以要等到结果出来才能做最后的判断。好。那我们看到这个下一张哦，下一张是呃汇流民调里面的呃细部分析。那汇流民调的细部分析里面比较有趣的，我都会看一行，就是他会呃，小编麻烦请给我们下一张。哦，就是是汇流民调的下一的这个细部分析里面都会有市化跟手机，因为它市0 0 0多份，手机 1,000 多份，两个加起来哦，没有没有，它市话三分之一，拍摄，我讲错了，他手机占三分之二。<笑>所以他手机更多啊，手机比例更高了。他拍摄有这个，我刚刚更正一下。但是他会做他他除了这个手机视化合起来的民调之外，他还会做一份纯视化啊、哦。你去看哦，他这个视化只有6百五，那手机是一千三百六六，就是视化呃手机占三分之三分之二，呃视化占三分之一，呃。这个市话，你可以发现赖清德第一名，侯友谊第二名，柯文哲、郭台铭并列第三哦。而如果今天变成手机，柯文哲变第一名，赖清德第二名，郭台铭第三名，侯友谊变第四名。好，不管不管今天我我跟你讲，这个东西其实他不能把它单独抽出来，但是他去做了这个分析，你就知道我们这次。光是使用工具，你的调查工具会导致你的结果完全不一样的时候，这一次我们这所有的民调，通通都没有人敢说，呃，用什么方式是最准的。好，我只要告诉大家这个，呃，很荒谬的现象而已，就是把手机跟市画，它虽然是混合的，但是手机跟市画抽出来，哎、欸，两个的结果完全不一样。好，那呃，那个小编没有，小编给我的这个 PPT 就没有了，对不对？对，就就这十二张，我、哦、后面还有很多张哎、欸嗯，真的吗？对，你看一下那个群主里面，后面有非常多张，后面还有至少十张。哦、对，那没关系，我们现在请小编帮忙把它整理一下，等一下帮忙修一下哈。那呃，这个我我先来跟大家讲一下啦，这个今天还有一份民调，今天还有一份民调是近。哦，近新闻，近电视哦，近电视的沙卡都、赖清德、33. 3 3 3点哦，侯友谊1 6 4呃，柯文哲28那近电视是手机加视化，手机加视化，好、哦，应该也是一样哦，手机加视化应该也是各半的。那呃，趋势上呢，呃，跟八月底相比的话，赖清德是掉了一趴，呃，柯文哲增加 0.9。那呃，这个侯友谊是增加 0.2， 好，这是三哈都。如果加上郭台铭、赖清德 34.5、柯文哲 24.1、侯友谊 16.5、郭台铭 8.5。八、呃、哦。那如果用趋势来看的话呢，其实大概呃赖清德还往上哦，那呃柯文哲也是往上微幅往上，侯友谊也微幅往上哦。那郭台铭哦，郭台铭是掉的比较多，郭台铭掉了掉到八点是从 12.9 掉到 8.5。好，那当然这个我都我觉得大家都参考一下。但是呢，这份净电视里面它的政党倾向哦，就是它里面的政党倾向支持民进党的比在这个样本数里面是 29.4%， 国民党 23.1。但是注意了，这一份民调柯文哲领先那么多的关键就在这边了，他的政党倾向支持。台湾民众党的破两成哦，这个在所有民调里面是偏高的，是偏高的。你看哦 ，ET 土队支持科文呃那个民众党的倾向的样本只占全部样本的百分之九，而这一份民调里面可以高到百分之二十哦，这个确实是偏高偏高。那呃，如果以这个。以汇流民调，我补充一下，汇流民调它的台湾民众党的支持者的比例也比国民党的还多，也比国民党还多，所以汇流民调跟这个进新闻都是相对来讲对民众党的支持度都是明显偏高的，明显偏高。好，我们这个是呃先把这一波这一波民调其实大概看完哦、喔，你会发现，哎、欸，基本上侯友谊有没有领先的？有。有侯友谊在美利岛电子报跟 ET Today 是领先的，那领先幅领先柯文哲的幅度大概都在一到两趴这个区间啦，大概基本上都还是误差范围啦。好，就算你今天讲说，呃，柯文哲领先侯友谊的大部分，除如果今天不是以这种，呃，如果以联合报来讲，也在误差范围。那在这个台湾民意基金会哦，领先的稍微多一点。那在这个汇流或是在这个呃近新闻哦，好像也比较多一点点哦。所以呢，哦，这个我们也就是呃，大家。我先是先先把这个每一份民调先报给大家看。最近民调对于蓝白之间有一个很重要，我认为就是他们现在如果今天要谈整合哦，最近的所有民调都会变成他们谈整合的筹码哦，都是谈整合的筹码。所以，呃，这个对于我觉得对任何一方来讲。哦，对蓝跟白任何一方来讲，他们都会期待自己的民调能够稳定一些。但是我必须要讲一个比较残酷的，从其实从大概六月以后啦，大概就是柯文哲飙上去，他后来我开始往下掉之后，跟侯友谊掉到谷底再往上拉回来以后，基本上大概已经僵持大概一个多月，基本上都没有太大的变变化了。大概这从七月底八月到现在，基本上整个战局战况没有太大的改变，也就表示，除非今天有。比如说有真的有一个所谓的整合成功的概念，否则我觉得现在选局就是一路再也躺平，然后呢，赖清德就是等着迎接明年一月十三号大胜狂胜哦、喔、，happy 哦、喔！当然这个我觉得有一个制度面的东西，我觉得可以给未来的这个大家可以思考一件事情哦、喔，呃，很多欧美国家会有所谓的第二轮投票，什么叫第二轮投票？就是总统大选必须要。得票过半的人才可以当选，所以当今天有很多主人参选的时候，最后会选出前两名哦。当所有人的得票率都没有过半的时候，会选出得票率最高的前两名进入第二轮投票。那最后就是要有一个人一定要过半，得票率一定要过半才能获才能当选总统。我觉得这个制度，也许我们台湾，也许我们中华民国在未来是。需要往这个方向去思考，为什么？因为如果今天是一个我们我们经得起在一个所谓的少数总统，如果赖清德假设他是以39 40、40趴的这个票数当选，那未来假设国会哦，他民进党有少数，那这样的一个，其实我们的总统已经是最高民意的代表了。可是如果他没有拿到过半的选票就能当选，这到底对我们的国家？好不好？好，好不好？我觉得这是未来制度上，因为如果未来呃有这种所谓第二轮投票，我们举一个一个大家都耳熟能详的例子，叫乌克兰。乌克兰的泽伦斯基哈、哦，他就是两轮投票出现的。他他在选这个乌克兰总统的时候，他第一轮投票虽然他领先，但他没有过半哦，所以呢，他跟这个第二名一起进入了这个第二轮投票，然后呢，第二轮他就。得票率就更高，飙到五成七，哎、欸，七成多哦，七成多，七成多。所以，呃，这个这个，我觉得这样的制度。确实，对法国也是，法国也是。我觉得这个对我们这种所谓的比较偏总统制的国家，呃，因为像美国是一个比较特别，美国叫选举人制哦，它不是直接民权哦，所以呢，我、哦、我觉得我们还是可能要思考一下这个选制，因为如果我们再一次的少数总统出现的话，对整个政局的稳定可能是不妥的。好，再来，我们请小编来给我们下一张，下接下来我们要谈的、哦，是比较技术面的东西，我想要。告诉大家我的一些观察，因为我最近都在看这个所谓的呃两种民调哦，一种是这种传统民调。来，我们看一下，这是美丽岛电子报五月份的，来我们就给大家 review 看过去哈。来，美丽岛电子报五月份哦，来大家可以注意看啊、哦，第一个我框起来的哦，民进党支持者支持赖清德八十八点二，国民党支持者支持侯友谊七十三点九。呃，民众党支持者支持呃，柯文哲 83.4。然后呢，三个主要政党的合计，就最右边一排，我用红框框起来，三个合计总和，三个主要政党是五乘六，好，这是美丽岛电子报，美丽岛电子报是全市化，好，下一页，六月份哦，六月份哦，请小编给我们下一页，嘿，对，好，一给了哈，好，好，六月份是一样差不多哦，大概德大概八十八哦，这样这样，然后然后呢？三个政主要政党合起来五成五十七点四哦，我等一下会告诉大家我这个把这这个东西统计的用意。好，再请到下一页，七月我总共把五六七八九哦，总共这五次的国证民调它的数据哦去做一个呃统计哦，呃七月是、呃、这个总和五十八点一哦，总和是五十八点一，小编有上吗？要有哈、哦、好，好，好，因为我画面我看不到，好，呃，这个五十八点一哈，那呃不是不是，我不是说就看不到，我是说会抵累嘿，所以我会看不到嘿，那呃七月三个政党主要政党加起来五十八点一，但是呢、哎，民进党支持赖清德哎降到八成五哦，然后民国民党支持侯友七成三哦，是我往上哦，好，那再来八月哦，八月三个主要政党加起来。增加到了五成九，增加到了五成九。那呃，民进党支持赖清德的比率高到九破九成喽，九成二，九成二。那当然，民众党支持柯文哲好也偏这次也偏高哦，八十七点四，八十七点四。那呃，再来就是呃，这最后我们到九月哦，九月九月哎、呃，表态率又稍微降了一点哦，三个政主要政党加起来。掉到五十五点四，但是呢，民进党支持者支持赖清德的比例还更高哦，九成九十四点五哦。但是我把这几次平均起来哦，平均起来，赖清德就民进党支持赖清德的平均的比例是百分之八十九点八二，百分之八十九点八二。国民党支持者支持侯友谊的比例是百分之七十三点七二，民众党支持。柯文哲比例大概是八十七点三八，而三个主要政党站三三个主要政党的支持者站在，就是说这整这个所有的平均的这个表态率哦，大概是五十七点二六。好，这是美丽岛电子报。再来我，我要拿哦，我要拿我。我重点是要再看下一份，下一份我是拿林传媒，林传媒是所谓的钓鱼民调里面的一个所谓的代表的民的的一份一份民调、哦，他做了一万多份的民的样本，但是呢，他全部都是用 email 或者是说用 FB 的广告或者是手机简讯去投放，然后愿者上钩、呃，你去填问卷，我讲调这是钓鱼钓鱼的问卷，好、哦，那这种问卷来注意看，大家来观察哦，第一个。这呃这份是五月的五月哦，民进党支持者我都有框起来这几个数字哦，民进党支持者支持赖清德的比例高到九十七点二，九十七点二非常高哦，而、呃、但是侯友谊国民党支持者支持侯友谊比例没有特别高，没有特别高，六十一点二，六十一点五，六十一点五，柯文哲一样，民众党支持柯文哲相对也比较高哦，是九十一点六。而三个主要政党加起来的比率是六乘三哦，六十三点一七哦。好，再来我们请小编给下一章，下一章是哦林传美的六月，我一样把五六七八九这五个月份哦把它补上去。来，呃一样，你看赖幸德一样在九乘七哦，柯文哲九乘五了哦，侯友谊哦这次比较高一点到七乘七了哦。那三个主要政党加起来有到六十三点八六，六十三点八六。好，再来我们看七月份。七月份哦，你看耐心的一样九十七哦，稳稳的九十七，嗯，可稳者稳稳的九十五哦，那侯友谊哦，有有再再回暖一点哦，七十四点八七哦，然后呢，这个三个主要政党加起来六十四点二五，好，八月，哎、欸，八月，哎、欸，侯友谊更暖了哦，这个他的支持度就这个党内的支持度更高了，冲到八十二点五二了，八十二点五二。那呃，这个其他蓝呃绿白这两个政党支持的都差差不多。那呃，这个整个三个政党加起来到了六十四点，就将近六成五，六成五。好，在最后九月九月的这份民调哦，呃，这个就是最近上个礼拜公布的哦，一样哦，民进党支持蔡英文一样九十七，呃，柯文哲哦掉了一点，从九十五就掉到九十二，还是九成以上。侯友谊支国民党支持侯友谊的冲到 85.7% 哦，这是非常高哦，这在所有民调里面，这是我第一次看到侯友谊在国民党里面的支持度冲到 85% 以上的哦，这是我看到的第一份哦。那三个主要政党的支持度加起来到了 67.19 哦，也是最高。好，最后我把它平均起来，林传媒。民进党支持者支持赖清德的强度会到百分之九十七点，平均是百分之九十七点二一等于说，如果每一百个民进党支持者，只有三个人不，不到三个，個在米林传媒里面会说不支持这个这个赖清德。可是呢，如果我们跟美美丽岛电子报去比哦，美利岛平均是八十九点八，等于说大概每一百个会有十个，会有十个。等于说，在这个强度里面，林传媒极强啊，林传媒的支持者。去表态的人里面，他支持特定对象的强度是极高的。他们在政党支持支持者里面，他支持特定人士的强度是高的，非常高。国民党支持侯友谊的哦，到七成六。他主要是因为受到五月份，五月份是一个偏低的，只有六成多。后面他基本上都都比其他的呃民调来的偏高哦。那整体平均是七成六，也比《美利岛电子报》的平均七成三哦要高出大概呃将近三个百分点。而柯文哲，民众党支持者支持柯文哲制度平均是 94.3 哦，也比哦美丽党电子报的87趴哦，这个是多了大概将近七七个百分点哦。我要讲，我为什么要算这个数据哦？是要告诉大家，这种所谓愿者上钩的民调，会让更多他们本来对政治就有兴趣的人，他会主动去点选，所以他们在表达他的支持意愿的强度，等于说这些铁粉的效应会更强。铁粉效应更强的民调，会等于说他们那个盘不容易崩垮，他的盘不容易崩垮哦。所以，当你今天每一个强度都够强的时候，哎，我的支持层群众表态意愿也高，那他这个民调的强的显现的哦，尤其你注意看，为什么要把三个主要政党比例加起来？三个主要政党比例。像在林传美是百分之六十四点六哦，六十四点六六十四点七哦，将近六成五。而美丽岛今日报平均三个政党主要的这个表态的这个支持度只有五成七哦，等于说林传美三个主要政党的支支持者的表态率会比美丽岛增加多七个百分点以上哦。那这个就是表示对这种所以已经有我支持对象的人，我更乐于参加这种所谓的钓鱼民调的表态。那我上个礼拜在历史哥的直播里面，我有去分析说，呃，这种所以这种钓鱼民调，他在地方选，因为林传美是去年的地方选举第一次哦，第一次初试提升哦，所以在很呃，他们说哦，他在很多县市都这个精准哦，精准预测。但我我必须要讲了，以前多准不代表这一次会准，这一次准不准，我们都还不知道，要等到这个结果出来。那我认为他在地方选举预测。的能力比较高的原因，会比较准确的原因，就是因为对，哎、欸，地方选举的投票率在我们国内相对于总统大选是偏低的。两呃，总统大选跟地方选举大概会差到，可能会差到将近十个百分点哦。呃，地方选举大概平均啊，平均大概是六成八哦，六成六。呃，在一些比较呃投票率偏高，可能到七成，但是平均，比如说像桃园、新北，大概投票率都只有六成出头而已、哦。可是，在全国来讲大概是六成六到六成八这个投票率，可是，在总统大选可能会飙高到七成五，这个这个七成至少都在七成以上。所以，那个投票率的增加会让那投票率增加是哪一些人在投票？就是比较不关心政治、平常不会看政治、没有那么强的政党倾向的人会投票。所以呢，这种民调、钓鱼民调不容易预测到这一群中立选民的流向。而其实大部分的民调想要解答的，就是这一群中立选民往哪里走，往哪里走。呃，所以我说，这现在我们的民调会有一个基本的结构障碍，就是当我们这种所谓的传统哦，就是呃蓝绿蓝绿白铁粉们的表态率，基本上我认为大概都铁板一块了。基本上，除非有重大事件，否则基本上大概嗯。绿的大概就三层以上哦，三层到三层五这个区间，那呃蓝的大概是两层上下啊、哦，现现阶段是两层上下，白的哦大概也是两层上下这样的一个一个一个模式哦，呃如果在这个结构不会改变的状况下，最后影响选情的关键因素还是那一群中立选民不表态的选民他们会往哪里走哦？如果三个当然现在再也分裂状况你选到底哦，我不认为。柯文哲有机会靠这样的方式就能够逆转赢赖清德，为什么？因为在这些所谓的不表态里面，会有所谓的西瓜派，西瓜派的人哦、喔，到时候就是看民调，我会支持最高的，所以高的人会更高哦、喔。比如说， 2020年的蔡英文8 1 7万票就是一个很好的例子哦、喔。在我去看过蔡英文的民调， 2 0 2 0年没有一家民调公司准确预测到蔡英文的得票率哦、喔。那时候，蔡英文的这个这个整体的得票达高到百分之五十八，那韩国瑜也有百分之三十八，但是那时候韩国瑜的整体民调数字大概都只有百呃大概二十二十趴、二十多二十几趴啦。所以我觉得民调当然不会是完全能够解解答什么问题，但我觉得现阶段的民调，我们在看民调的时候，把不同的民调工具做出来的民调，我们把它别看懂了哦，这些是属于比较。对政治比较熟的人，他们比较愿意表态的这样的民调，跟哦一般传统民调可能会调查到比较多、相对比较比例比较高的中立选民的这种民调，我觉得我们要把它分开来去去区分。这是我今天主要整理哦这些资料，然后一堆图，你家可能看得很很这个眼花缭乱。但是我主要要告诉大家的就是，呃，这些这这不同的民调会有不同的性格、不同的样态。大家要懂得去哦分辨哦，不是说啊今天谁谁谁第一谁谁第二，呃就这么简简单，不是不是这么简单的事情。好，那总之呢，现在国民党跟民众党谁当第二不重要了，不重要。接下来的呃从现在九月底了嘛，接下来的两个月就是到十一月二十号登记之前的关键，就是蓝白会不会整合了。那不管蓝白会不会整合，我觉得因为这个是。这不是我们说了算了，他们会有要呃，民众能做的就是告诉你的支呃支持的对象说你希望他们怎么做，你可以告诉他们你希望他们怎么做，但是他们不见得会鸟你，为什么？因为他们每一个政党有每一个政党自己的利益，就好比说。哦，今天在这个什么所谓的呃两岸关系也好，或是中美台三方的关系，每一个国家，呃，中国有中国的自己的最高的国家利益，美国有美国最高的国家利益，在台湾，我们常常会把别国的国家利益当成自己的利益，哦，这是一个比较呃奇特的现象。好。总之哦，今天跟大家讲了非常多哦，这种很细节的民调的一个结构性的状况，那是希望大家能够哦多一点、哦，大家看民调可以看得更多更多哦，更多一点的呃妹咩嘎嘎。好，刚刚有一位这个网友的斗内，我要来念一下哦，呃，陈佑宏哦说，柯文哲的联合政府至少对蓝营人士。呃，是有最大利益所在。民众党小党没有这么多人才来治理国家，必定会多任用蓝营人士。如果国民党坚持只能当政的，最后蓝白势必破局，民意很多表达。科如果不能当政的，很多中间浅绿选民都会转头赖。呃，侯市长看完全看不到胜选的机会。呃，唯有科当政才能拉下新潮流，这是呃，这次选举是对决新潮流，而不是蓝绿对决。好，谢谢你的意见哦。当然，这个就让蓝蓝白色双方高层去好好的思考，接下来到底该怎么办哦？因为对国民党来讲，他会觉得，哎、欸，我会赢啊！侯友谊已经黄金交叉啦、啊。对于柯文哲的阵营来讲，我们坚持下去，我们就是会赢，我们的年轻人就是就是会出来投票啊、哦！不管不管怎么样啊！彼此都有彼此的论述，但以我来讲，谁能促成政党轮替，我支持谁；谁能促成政党轮替，我支持谁。哦，只要今天谁，呃。下一次啦，这个下一次如果我们我单独来讲的时候，我也来讲一个，就是我直接来预测选后局面的啦，我直接来当预言家。下呃下一次我自己讲应该是十月中了，因为下个礼拜呃我会邀请徐小新来哦、喔，真的真正的小鸡要来的好，那呃徐小新哦，到下礼拜是邀徐小新，而且下礼拜因为呃我后面有一些行程要有一个电台的预录行程，所以下礼拜我们会提早到。中午十二点哦，下礼拜会提早半小时。中午十二点跟很多直播强碰啊，不好意思，下礼拜我们中午十二点徐巧芯来跟我们聊哦，他的一些这个最近的一些新闻时事。那再下一次我就会来分析一下，如果蓝白不合，接下来会有会是什么样的状况？好。我们今天的这个呃这个直播就到这边哦，也一点半了，刚好一个小时。那也谢谢大家哦，大家在聊天室里面互相哦、呃、分享这个自己的想法都没有关系。我觉得大家彼此哦互相呃什么先绕口令，求进求进步，哎，漏气求进步。但是呢，关键是在于，其实我认为现在的在野阵营的士气其实是不足啦，其实士气是不足啦。好啦，今天我们的直播就到这边。如果大家觉得今天讲的还可以，给我按个赞哦，然后呢也分享给你的朋友哦，让他们来看一看今天讲的故事，你们还开心吗？好，大家再会啦，下周见。